0: Herzliches willkommen zu eurem Plüms Tierschutz-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Plüms klärt über alle Natur- und Tierschutzthemen auf, gibt Tipps zur artgerechten Tierhaltung und spricht das aus, was viele vielleicht nicht hören wollen. Wir wollen die Wertschätzung gegenüber unserer Natur und unseren Tieren in den Vordergrund rücken. Denn nur so lässt es sich doch glücklich und ausgeglichen leben.
1: Hallo liebe Diana, richtig schön, dass es heute geklappt hat und du dir auch die Zeit genommen hast. Wir wollen ja heute etwas über die Kleintiere sprechen, also über die Kaninchen und Meerschweinchen und Co. Und natürlich auch über dich. Und da starten wir direkt mal mit, erzähl doch mal etwas über dich. Wer bist du und seit wann bist du denn Tierärztin?
2: Ja, ich bin Diana Ruf. Ich bin tatsächlich jetzt ziemlich haargenau seit 20 Jahren Tierärztin, (lacht) habe ich Neulich durch Zufall dran gedacht, dass meine Approbation jetzt gerade 20 Jahre her ist. Ja doch, lange Zeit. Ich habe eine Kleintierpraxis. Wir behandeln Kleintiere, wobei, da muss ich jetzt gleich schon fast ein bisschen korrigierend eingreifen, denn mit Kleintieren sind in der Tiermedizin tatsächlich Hunde und Katzen gemeint und Die behandle ich natürlich auch, aber ich habe in der Praxis auch einen weiteren Schwerpunkt und das sind die sogenannten Heimtiere oder Kleinsäuger und das sind dann eben vor allem Kaninchen und Meerschweinchen, aber auch Hamster, Mäuse, Ratten und all sowas.
0: Und was hat dich dazu bewegt, diesen Beruf auszuüben? Warum hast du dich dafür entschieden? Tiermedizin? Ja, so ganz klassisch als Kind wollte
2: ich natürlich Tierärztin werden, wie glaube ich so fast jedes Mädchen. Und später hat sich das dann wirklich mehr so rational gewandelt. Zum einen hatte ich schon immer ein sehr, sehr großes Interesse an Biologie, an Physiologie, an Medizin, an Vorgängen im Körper, wie das alles funktioniert. Das hat mich schon immer total fasziniert und fand ich sehr, sehr spannend. Und dann habe ich natürlich schon immer Tiere gehabt, viele Tiere gehabt war gerne mit Tieren zusammen, habe mich auch gerne um Tiere gekümmert. Und die beiden Dinge zusammen, habe ich mir gedacht, da kommt ja eigentlich nur Tiermedizin in Frage. Und es ist auch wirklich mein Traumberuf. Also ich bereue diese Entscheidung
0: nie. Ja, ist einfach schön, wenn man seinen Traum zum Beruf machen kann und dann auch so drin aufgeht. Du hast ja so vorher schon erwähnt, dass du auch das, ein großes Augenmerk auf die Heimtiere und auf die Kleinsäuger gelegt hast. Welche Tiere behandelt ihr denn in der Praxis dann hauptsächlich? Auch diese Heimtiere oder sagst du, du hast so das normale Klientel auch mit anderen? Und warum interessiert dich dieses Thema äh, Heimtiere, Kleinsäuger so, so arg? Genau. Ja,
2: ähm, die erste Frage, wir behandeln als normale Kleintierpraxis das normale Standardklientel. Das sind vor allem Hunde und Katzen. Und in normalen Tierarztpraxen machen Heimtiere so 10 bis 20 Prozent aus. Bei uns ist es ein deutlich größerer Heimtieranteil, weil wir uns da eben darauf spezialisiert haben. Also ich denke, wir kommen so auf 50 Prozent bestimmt, ähm, die eben Kaninchen, Meerschweinchen und solche Tiere vom Gesamtpatienten gut ausmachen. Warum ich da einen Schwerpunkt gesetzt habe? Zunächst mal habe ich auch schon immer einfach Kaninchen und Meerschweinchen gehabt, schon als Kind, haben mich diese Tierarten einfach total begeistert und fasziniert und im Studium lernt man über diese Tierarten nahezu nichts, das hat mich dann doch sehr gewundert und man muss dann praktisch nach dem Studium selber schauen, womit kriegt man die ganzen Informationen her, die man braucht, um diese Tierarten zu behandeln, denn Es ist gar nicht so einfach. Man kann nicht sagen, naja, man kennt sich jetzt mit Hund und Katze aus. Das wird schon genauso für Kaninchen und Meerschweinchen und Ratte und Hamster funktionieren. Das tut es aber nicht. Diese Tierarten sind wirklich speziell. Im englischsprachigen Sprachraum werden die auch als Exotic Pets ähm, deklariert. Das heißt, ein normaler Tierarzt behandelt die gar nicht, sondern Kaninchen, Meerschweinchen und so werden in Praxen behandelt, wo eben auch zum Beispiel Schlangen oder ähm, Chameleons behandelt werden. Also die sind wirklich Exoten und ähm, deswegen ist es gar nicht so einfach, mit dem normalen Uniwissen da zurechtzukommen. Das heißt, man braucht unbedingt mehr Wissen. Das habe ich mir dann angeeignet, am Anfang einfach aus Interesse und später immer mehr, weil ich gemerkt habe, wie schlecht tatsächlich die medizinische Versorgung von diesen Tierarten in Deutschland leider ist. Denn wenn man denn an der Uni nichts lernt darüber, dann kann man es halt einfach in der täglichen Praxis auch nicht ähm, auf diese Besonderheiten eingehen. Und diese Lücke versuche ich so ein bisschen zu füllen, ja.
1: Aber so wie du jetzt gerade schon aufgegriffen hattest, ähm, dass der Teil Meerschweinchen und Co. im Studium gar nicht vorkommt, ähm, rein theoretisch ist das ja schon ähm, ziemlich ja, wie soll ich sagen, ich finde es eigentlich schon schlimm, dass gerade dieser große Teil von Haustieren bei vielen Tierärzten einfach nicht, ähm, ja, von den Krankheiten her, von äh, was braucht das Tier, ähm, welche Symptome deuten, auf welche hin gar nicht bekannt sind. Also ich meine, Hund und Katze sind beliebte Haustiere, aber Meerschweinchen, Degus, Chinchillas, Kaninchen doch auch. Warum, ähm, oder kannst du was dazu sagen, warum das einfach so ist, dass dieses Spektrum völlig irgendwie untergeht? Es
2: hat sicher was einfach mit der der Vergangenheit, mit der der Geschichte zu tun und es ändert sich auch. Es ist so, dass vor 10, vor 20 Jahren kein Mensch auf die Idee gekommen wäre, mit seinem Kaninchen oder Meerschweinchen in der Tierarztpraxis wirklich Medizin haben zu wollen, weil Für 5 Mark damals gab es ein neues Meerschweinchen. Der Großteil der Heimtierhalter, also der Großteil der Kaninchen- und Meerschweinchenhalter, tickt tatsächlich immer noch so. Das muss man ganz offen sagen. Die meisten dieser Tiere leben in irgendwelchen Käfigen, in irgendwelchen Baracken vorm Haus, kriegen einmal am Tag ihr Futter reingeworfen, oder wohnen im Kinderzimmer und ähm, sind als ähm, Spielzeug für die Kinder angeschafft worden. Als Familienmitglied, so wie es jetzt Hund und Katze sind, wird der Großteil dieser Tiere nicht gesehen. Und dadurch ist auch bei sehr vielen Haltern überhaupt nicht die Bereitschaft da, da Diagnostik und Therapie machen zu lassen, die natürlich Geld kostet. Darauf sozusagen, also auf diese Notwendigkeit, brauche ich überhaupt eine Medizin für Kaninchen und Meerschweinchen, will die überhaupt irgendjemand haben, ist das Studium ausgerichtet. Jetzt ändert sich das alles aber zum Glück. Ja, Es ist ja ein Riesenunbruch da, gerade in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr wirklich engagierte Tierhalter, die eine ganz enge Beziehung zu ihren Kaninchen, zu ihren Meerschweinchen, zu ihren Ratten haben. Und die wollen natürlich, dass ihre Tiere eine genauso gute Medizin bekommen, wie Hunde oder Katzen. Und in diesem Umbruch hinein muss ich natürlich auch die Tiermedizin umstellen und die stellt sich um. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es tut sich was. Ähm, waren die die, ähm, Vorträge über die kleinen Heimtiere vor fünf Jahren bei einem großen Tierarztkongress noch im kleinsten Kongressraum, den es da gab, mussten die im Jahr drauf schon im größeren Kongressraum sein und der ist aus allen Nähten gequollen und im Jahr drauf war der Raum noch größer und zwar auch wieder überbelegt. Also da tut sich gerade in den letzten Jahren unheimlich viel bei den Tierhaltern und dadurch, weil die Tierhalter in die Praxen gehen und sagen, Hallo, Ich will aber bitte für mein Meerschweinchen jetzt auch eine gescheide Medizin haben. Und dadurch ändert sich auch was in der Tiermedizin. Und immer mehr Tierärzte sehen ein, dass es Sinn macht, sich da auszukennen. Denn es macht keinen Sinn, sich mit der Medizin von Kaninchen auszukennen, wenn man sie gar nicht anwenden kann, weil jeder Kaninchenhalter immer sagt, nö, also das möchte ich jetzt nicht, dass sie machen. Das kostet mir ja viel zu viel.
0: Ja klar, zum Glück. Wie du gerade eben gesagt hast, ist dieses Umdenken mittlerweile äh, im Kommen und man merkt es auch immer mehr. Und es ist ja auch wichtig, dass auch diese Tiere eben auch ihre Lobby kriegen, gerade was das Medizinische angeht. Und wenn die jetzt zu dir in die Praxis kommen, was sind denn so die häufigsten äh, oder die typischsten Krankheiten, mit denen gerade so Heimtiere, Meerschweinchen, Kaninchen und Co zu tun haben?
2: Das sind zwei ganz große Komplexe. Das sind einmal die Zahnprobleme. Und das andere sind Verdauungsbeschwerden im im weitesten Sinn. Das sind die zwei Hauptprobleme, die zwei Hauptanfälligkeiten, gerade jetzt von Kaninchen und Meerschweinchen. Die haben einfach ein extrem spezialisiertes Gebiss, ganz was Besonderes und haben auch eine sehr spezielle und sehr besondere Verdauung. Haben dadurch sehr hohe Ansprüche an ihre Fütterung und an ihre Haltung. Und wenn diesen Ansprüchen einfach nicht ausreichend Genüge getan wird, dann werden die da sehr, sehr schnell krank.
1: Wenn jetzt zum Beispiel so ein Patientenbesitzer zu dir in die Praxis kommt und du merkst ihm schon an, das Kaninchen hat jetzt in acht Jahren vielleicht das erste Mal einen Tierarzt gesehen und er war jetzt einfach bereit, das Tier mal einer Praxis vorzustellen. Sind die Menschen dahinter beratungsresistent oder Wollen Sie da wirklich dem Tier helfen? Oder wie schätzt ihr das ein? Oder wie erlebt ihr das tagtäglich im Alltag?
2: Das ist extrem unterschiedlich.
1: Prinzipiell
2: gehe ich immer davon aus, wenn jemand mit seinem Tier zu mir kommt, dann sucht er ja Hilfe für das Tier. Das ist ja schon mal der allererste Schritt und das ist ja ja prima. Und da kann man ja anknüpfen. Und dann muss man einfach einen Weg finden. Man muss einen Weg finden, um dem Tier möglichst Leid zu ersparen. Das heißt... Das Wohl des Tieres steht immer im Mittelpunkt unserer Beratung und auch unseres Tuns. Aber natürlich muss der Tierhalter irgendwo mitziehen. Weil wenn der überhaupt nicht mitzieht, sind mir als Tierarzt natürlich irgendwo auch die Hände gebunden. Im Extremfall haben wir immer mal wieder Kaninchen springt irgendwo runter, bricht sich den Oberschenkel, die Leute kommen, man sagt ja, Oberschenkelfraktur, das muss richtig ähm, chirurgisch versorgt werden, mit Platten und Schrauben und und so weiter, kostet so und so viel 100 Euro. Und dann sagen die Leute, nee, das ist es mir nicht wert. In solchen Fällen kann man dann das Tier sich übereignen lassen. Das heißt, das Tier wird an uns überschrieben. Dann wird es auf eigene Kosten behandelt und dann entsprechend irgendwie vermittelt. Oder äh, man arbeitet mit einem Tierschutzverein zusammen, mit einem Tierheim zusammen, der diese Tiere dann übernimmt. Das ist eine Möglichkeit. Sehr oft ist es aber gerade bei diesen Haltern, die ähm, lange zögern, wie du sagst, die nach acht Jahren das erste Mal beim Tierarzt waren, das ist gar nicht selten, ein gutes Beispiel. Die kommen ja dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt muss ich wirklich gehen, jetzt geht's nicht anders. Und Meerschweinchen und Kaninchen sind als Beutetiere ganz große Verstecker ihrer Symptome. Die zeigen nicht, dass die krank sind. Das heißt, wenn ein Tierhalter, der jetzt nicht sonderlich engagiert ist, wenn das wäre, dann wäre er ja zumindest mal beim Impfen gewesen oder sowas. Also wenn ein Tierhalter, der sowieso nicht sehr engagiert ist, nach acht Jahren dann mal mit seinem Kaninchen kommt, dann kann man davon ausgehen, wenn der merkt, da fehlt was, dass es bei diesem Kaninchen wirklich, ähm, dass da wirklich größere Probleme vorliegen. Und das Bittere ist, in gar nicht wenigen Fällen bleibt uns dann wirklich nur noch im besten Fall eine palliative Behandlung. Im schlimmsten Fall müssen wir raten, das Tier wirklich gleich einzuschläfern, weil es wirklich massiv leidet. Das Elend dieser Tiere in deutschen Kinderzimmern, Stellen und so weiter, ist wirklich unbeschreiblich. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele Superhalter, die sind wahnsinnig engagiert und das ähm, ist eine ganz tolle, große, wachsende Community, die sich auch super auskennt und sich da reinhängt und alle, die würden alles für ihr Tier tun. Aber ähm, es gibt eben wirklich auch noch diese Einstellung, naja, ist halt nur ein Hase.
1: Ja, und wie du es auch gerade schon angeschnitten hattest, ähm, es gibt die Kinderzimmertiere Und ähm, wir finden es zum Beispiel auch ziemlich schade oder auch, ja, eigentlich... Ziemlich schrecklich, dass sich manche Menschen vor der Anschaffung überhaupt nicht Gedanken dazu machen, wie kann das Tier gehalten werden, habe ich die Zeit dazu, mache ich das acht oder zehn Jahre oder auch länger mit, kann ich die Kosten aufbringen, wo mich da monatlich erhaschen, sei es jetzt Einstreu, sei es Frischfutter, sei es Tierarztkosten, wo unerwartet auftreten können und das ist ja eigentlich das Schlimme, weil die Kleintiere, die leiten ja wirklich leise vor sich hin, ne? Ähm, Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie viel, also im Schnitt, wie viel vernachlässigte oder auch falsch gehaltene Tiere du so im Monat auf dem Tisch hast? Das
2: kann ich so gar nicht sagen, weil ich glaube, der Großteil dieser Tiere, der kommt gar nicht bis zu mir. Der liegt halt plötzlich, also plötzlich tot tot im Stall, weil die einfach ihre Symptome verstecken die Symptome, die sie zeigen, sind für den Tierhalter so mild, dass er nicht reagiert und äh, bis er was merken würde, ist das Tier tatsächlich schon gestorben. Bei extrem vernachlässigten Tieren, denke ich, schämen sich die Tierhalter vielleicht auch und kommen dann gar nicht, aber wir sehen schon regelmäßig, wir sehen schon regelmäßig Tiere, wo wir wirklich, da muss man da erstmal tief durchatmen und überlegen, was man jetzt sagt und wie man das sagt, weil wenn man den Besitzer jetzt völlig vor den Kopf stößt, ist dem Tier ja auch nicht geholfen. Irgendwie muss man ja trotzdem den Besitzer mit ins Boot holen, um da für das Tier eine Besserung rauszuholen. Viele wissen es auch einfach nicht besser. Das hat man halt schon immer so gemacht. Und wie du auch sagst, viele informieren sich vorher nicht. Viele informieren sich eigentlich sogar, sogar zumindest so ein bisschen. Die fragen dann im Zoohandel nach oder lesen das Schild, was da neben diesem Stall im Zoohandel ist. oder die lesen halt irgendein Buch, was halt zehn Jahre alt ist, wo halt auch unheimlich viele Fehlinformationen verbreitet werden. Das ist ja noch nicht so lange so präsent, welche wirklich großen Ansprüche an die Haltung diese Tierarten haben. Ich sage immer, die sind aufwendiger in der Haltung als Hund und Katze.
0: Ja, und das sieht man auch immer sehr deutlich, also gerade weil du jetzt auch Zufachgeschäfte angesprochen hattest, es ist ja halt auch oftmals so, wie du sagst, dann informieren sie sich und man sieht ja diese Bandbreite an verschiedenen Trockenfutter, Leckerlis oder sonst irgendwas, was der, die, der ganze Markt äh, von sich schüttet. Und natürlich m- möchte man dann vielleicht der ein oder andere was Gutes tun und denkt, ah, dann nimmt man wie jetzt bei beide Hunde da ein Leckerli mit und da. Aber was es halt für Konsequenzen und Folgen hat, fällt halt leider oftmals sehr schnell unter den Tisch dass sie sich halt einfach nicht dessen bewusst sind, was da, noch mit, 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 was da noch mit sich trägt und nach sich zieht. Kannst du uns eins von deinen schwersten oder schlimmsten Erlebnissen sagen, wo du sagst, das war so prägnant, dass es mir einfach Den in, Erinnerung, raubt. Ja, in Erinnerung geblieben ist?
2: Eines der schlimmsten Dinge war ein meerschweinchen die irgendwie durch unglückliche Umstände, es waren schon irgendwelche Kinderzimmermeerschweinchen, die waren dann aber über den Sommer irgendwo bei bei Oma und Opa oder sowas, weil sie dann raus konnten, aber anscheinend haben sich Oma und Opa nicht nicht richtig gekümmert. Diese Meerschweinchen waren beide so massiv mit Parasiten befallen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Die hatten wirklich einen Zentimeter dick eine Schicht von, 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 von Schuppen und Milben, Detritus, auf der Haut, die hatten keinen, kein Fell mehr, die waren nackt. Um den Mund war alles total verkrustet von diesen Milben und ähm, die waren völlig abgemagert, die waren viel zu leicht für ihr für ihr Alter. Also das war wirklich sehr, sehr heftig. Das war wirklich sehr heftig, ja.
1: Habt ihr dann in dem Fall auch ähm, die Besitzer darauf aufmerksam gemacht oder da auch mal, nennt es jetzt mal ein ernstes Wort mit denen gesprochen? Ja,
2: selbstverständlich. Also ich habe wirklich gesagt so ich muss mir jetzt erstmal hinsetzen und muss jetzt erstmal nachdenken. ich weiß jetzt gerade gar nicht was ich sagen soll und ähm, die waren aber wirklich ähm, also die eigentlichen Besitzer dann nicht oma und Opa, die waren dann wirklich sehr engagiert und, und sehr aufwendige Geschichte gewesen diese diese Meerschweinchen wieder gesund zu kriegen. Das war die waren wirklich lebensbedrohlich erkrankt und die waren aber dann sehr engagiert und sehr einsichtig und ähm, das ist dann auch schön, wenn man sieht, wie man auch was erreichen kann und und wie sich dann für diese Tiere die Lebensumstände wirklich deutlich, deutlich verbessern. Aber auch so, also da habe ich gar nicht so den besonderen Fall, weil es sich immer wieder so häuft. Das sind so Bilder, die die einfach immer wieder auftreten. Kaninchen, deren Zähne wie bei Elefanten sonst noch wohin wachsen, deren Hintern komplett mit Kot verklebt ist, die nur noch aus aus Haut und Knochen bestehen, ähm, ja, das sieht man doch immer mal wieder. Und das ist nur der kleine Teil, der uns dann noch gebracht wird. Ich denke, da gibt es eine ganz große Dunkelziffer.
1: Ja, leider, ganz bestimmt, klar. Ähm, aber um mal von den traurigen Sachen zu den schönen Sachen zu kommen, gab es damals so ein richtig tolles Erlebnis, als, also in der Zeit als Tierarztin, wo du sagst, ähm, das war so ein richtiges Happy End.
2: Also ich würde sagen, Happy Ends stehen, sehen wir ständig. Das ist ja das Schöne. Wir sehen einfach Tiere, die wieder gesund werden, denen man helfen kann oder zumindest deren Leiden deutlich gelindert werden kann. Sehr viele Tiere haben ja schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich, weil eben das Know-how einfach noch nicht so überall in jeder Praxis angekommen ist und weil die Tierbesitzer das halt auch nicht wissen, wie wir es schon bei der Einleitung hatten, Kleintiere. Dann denkt man, ja, das ist eine Kleintierpraxis, das wird dann schon passen. Die Besitzer wissen das ja gar nicht, dass es da vielleicht noch Spezialisten gibt. Und da sehen wir immer wieder sehr, sehr dankbare Besitzer, die sagen, ja, so ist unser Tier noch nie untersucht worden. Kann ich denn immer gar nicht glauben, weil wir untersuchen die Tiere gar nicht anders wie jetzt Hund und Katze, aber wir untersuchen sie halt gründlich, so wie wir es eben mit jedem Patienten machen, der bei uns in die Praxis kommt ist natürlich jetzt bei einer Rennmaus ein bisschen schwieriger als bei einem Kaninchen, (lacht) aber auch da kann man Untersuchungen machen, auch da kann man Diagnostik machen insofern sind es schon immer irgendwo Happy Ends, wenn man dann sieht, äh, die Leute haben endlich jemanden gefunden, der sie auch ernst nimmt in ihrer Sorge um das
0: Tier. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn man dann auch wenn man auf der Suche ist, als Tierhalter, dann auch dementsprechend den, äh, den Gegenpart zu finden, dass man das Gefühl hat, ernst genommen zu werden. Weil in vielen Praxen ist, wie du sagst, noch so, dass man eben dann doch mal kurz drüber gucken, am besten noch von etwas weiterer Distanz und dann ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger. äh, Was würdest du denn unseren Zuhörern äh, sagen, was sind denn so die häufigsten Fehler bei der Kleintierhaltung? Also gerade speziell bei Meerschweinchen und Kaninchen, also nicht nur in Form von der Haltung vom Käfig, sondern auch drumherum, was Ernährung, Bewegung und so weiter angeht. Also der
2: Kardinalfehler schlechthin und sicherlich die Ursache für einen Großteil der Probleme, mit denen diese Tiere bei mir vorgestellt werden, ähm, ist die Fütterung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass gerade Meerschweinchen, Kaninchen, Chichillas, Degus, also also diese reinen Pflanzenfresser, ähm, die haben ein wahnsinnig spezialisiertes Gebiss. Viel spezialisierter als jetzt unser Gebiss oder das von Hund oder Katze, das ist von der Evolution wirklich ausgeklügelt bis aufs Letzte, um von extrem viel karger Kost leben zu können. Weil wenn man eben nur Blätter frisst, den lieben langen Tag, dann ist das für ein Gebiss gar nicht so einfach. Es ist noch eine gewisse Belastung. Und man muss diese Kargekost möglichst perfekt aufschließen, möglichst perfekt zerkleinern und dann im weiteren Verlauf auch möglichst perfekt verdauen, um aus diesem Futter noch die letzte Kalorie rauszukitzeln. Und dieses perfekte Gebiss und diese perfekte Verdauung hat halt auf der anderen Seite den Nachteil, dass durch die Spezialisierung dass alles auch sehr unflexibel ist. Ich sage in meinen Kursen oft, ja, die Kaninchen und Meerschweinchen sind Fachidioten. Die kennen sich, oder das Gebiss und die Verdauung, kennt sich halt eigentlich nur mit dieser blättrigen Kost aus, auf die sie von der Evolution spezialisiert worden sind. Und wenn mal was ein bisschen ab vom Thema ist, dann sind diese Fachidioten überfordert, was sich dann eben in Krankheiten äußert. zahn Probleme sind nahezu immer fütterungsbedingt, Verdauungsstörungen sind nahezu immer fütterungsbedingt und da muss unheimlich viel noch Aufklärung ähm, geleistet werden, dass immer mehr Tiere immer besser gefüttert werden. Die Haltung, denke ich, das spricht sich mittlerweile ganz gut rum, dass Kaninchen Platz brauchen, dass Meerschweinchen Platz brauchen, weil das ja irgendwas ist, was man schon intuitiv richtig macht. Wenn man mal wirklich in sich hineinhört und so ein Kaninchen anschaut, dann dann, dann merkt man doch schon, ohne irgendein Wissen zu haben, dass es nicht richtig sein kann, so ein Tier in einen Käfig zu sperren. Wenn man einmal ein Kaninchen gesehen hat, wie das springt und hüpft und Haken schlägt, also ich denke, da kann man viel nach dem Gefühl gehen, um es richtig zu machen. Das ist mittlerweile auch mit, mit Fakten unterlegt und wir haben da Zahlen und wir haben da auch ähm, Empfehlungen, wie es sein soll, eben sechs Quadratmeter dauerhaft zur Verfügung jetzt bei Kaninchen zum Beispiel. Bei der Fütterung ist es ein bisschen schwieriger. Wenn wir da nach unserem Gefühl gehen, gehen wir halt auch so ein bisschen nach dem Gefühl, was wir früher mal gelernt haben. Und wenn wir an Kaninchen denken, denken wir an Karotte. Und wenn wir an Meerschweinchen denken, denken wir an Haferflocken. Und dann haben wir, das habt ihr vorhin so schön ähm, angesprochen, natürlich diese tollen, bunten Regale in den Futtermittelhandlungen, wo man ja denkt, Mensch, da mache ich ja meinem Tier einen großen Gefallen, wenn ich da was kaufe. Also da brauchen wir ganz viel Aufklärung, weil die gesunde Fütterung total gegen unser Gefühl geht. Wir wollen verwöhnen, wir wollen es bunt machen, wir wollen es nahrhaft machen. Und das Gegenteil, schnöde, langweilige, immer gleiche, grüne Kost ist eigentlich das gesündeste. Und deswegen ähm, müssen wir da noch viel, viel aufklären, ja.
1: Aber genau da liegt ja eigentlich auch das Problem. Also, wir sehen es zum Beispiel auch immer so: jemand ähm, ist Hundehalter und möchte jetzt einfach ein paar Grundkommandos äh, mit seinem Hund lernen, ist kompletter Anfänger und holt sich Rat auf einem Hundeplatz. Gerät jetzt aber an jemanden, wo Mittel und Wege zu der Hundeerziehung geht, wo einfach nicht mehr ähm, klar zeitgerecht waren sie noch nie, aber wo einfach nicht ordentlich sind oder artgerecht oder ähm, ja, wie auch immer. Jetzt geht aber der Kleintierhalter, indem man sich mal nicht intuitiv, sage ich mal, auf die Kleintierhaltung einstellen kann, weil er einfach zu weit weg von dem Thema ist und geht in eine Zoohandlung und wird dort beraten und ihm wird ein 1,20 Meter Käfig, ein für Hamster Plastiklaufrad, grün, blaue, lila, gelbe Drops empfohlen. Dann gehört doch, muss man doch ehrlich mal sagen, dieses ganze Zeugs in diesen Läden verboten
2: ja, da sprichst du ein wahres Wort. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> Aber wie würdest du jetzt zum Beispiel von deiner Sicht aus, was würdest du jedem Kleintierhalter raten, der sich jetzt, fürs er- also der, wo noch kein Kleintierhalter ist, der, wo sich jetzt einfach das erste Mal für die Haltung entscheidet?
2: Sich gut zu informieren und halt auch die richtigen Quellen zu finden. Das ist eben auch wieder schwierig. Auch da gibt es wie Bei jedem Thema, das hat ja nicht nur mit der Tierhaltung zu tun, bei jedem Thema gibt es ja gute und schlechte Informationen im Internet. Nie war es so einfach, Informationen zu bekommen, aber nie war es auch so einfach, total Schrott zu lernen aus dem Internet. Insofern muss man sich da wirklich gut, gut informieren. Ich finde Facebook-Gruppen tatsächlich gut, weil die meisten Communities sich so ein bisschen selbst regulieren. Da gibt es da meistens immer so ein paar... Leute drin, die sich einfach gut auskennen, die dann viel Input geben und ähm, dann entsteht so eine Beratungskultur. Bei den Internetseiten kann man ganz klar die Kaninchenwiese und die Meerschweichenwiese herausheben. Das sind zwei hervorragend recherchierte, wahnsinnig aufwendig gestaltete Internetseiten, wo man eigentlich nahezu alles lernen kann. was man wissen könnte, und die, natürlich keine Seite ist perfekt und zu tausend Prozent richtig, ähm, aber ähm, das ist sicher für Anfänger, ähm, und auch für Fortgeschrittene, also das ist wirklich ein Nachschlagewerk, wo man sehr schön, wo man sehr schön nachlesen kann, definitiv, ja. Und dann, ich persönlich mache ja auch sehr viel Tierhalter-Schulung, Einfach, weil ich gesagt habe, irgendwann dieses Elend (lacht) dieser Tiere, die da kommen und die haben die Zahnprobleme und die haben eine Aufgasung oder was und ich kann ihnen nicht mehr helfen, weil es einfach schon so fortgeschritten ist. Das ist auch wirklich schwer zu ertragen jeden Tag. Und wenn das Erkrankungen sind, gegen die man nichts machen kann, gut, dann ist es so. Aber das sind ja alles vermeidbare Dinge. Oder der Großteil ist davon vermeidbar. Und dann habe ich gedacht, da, da muss man doch irgendwas tun. Und ich versuche deswegen in Präsenzseminaren, natürlich jetzt mit Corona schwierig, aber eben auch ganz viel in Webinaren, den Leuten ganz genau zu erklären, wie sie ihre Tiere füttern müssen, auf was sie achten müssen, auf was sie in der Früherkennung von Krankheiten achten müssen, damit wir einfach die Tiere viel, viel früher in den Praxen haben dass wir sie eben noch rechtzeitig behandeln können oder im Idealfall gar nicht behandeln müssen, weil die Haltung, weil die Fütterung so ideal ist, dass da eben einfach gar keine Erkrankungen entstehen.
1: Das hast du jetzt schon vorweggenommen. Da wollten wir jetzt nämlich gerade drauf anspielen. Du bietest ja ganz wundervolle Seminare an. Da haben wir ja selbst schon teilgenommen. Wir sind ja auch Kleintierhalter. Und ähm, wir wollten dich jetzt mal fragen, wie kann man denn, also für unsere Zuhörer fragen, wie kann man dir man bei dir ein Seminar buchen? Ähm, muss man da eine Voraussetzung mitbringen? Geht es ganz einfach? Wie, so ist, wie ist so der Kostenpunkt? Und welche Seminare bietest du generell also im Groben an?
2: Ähm, also die Webinare, die jetzt ja vor allem laufen momentan durch Corona, die sich aber auch in gewisser Weise bewährt haben, weil man dann eben bestimmte einzelne Themen mal rauspicken kann und ganz ausführlich besprechen kann. Wir haben dann Themen wie eben ganz klassisch Fütterung, wo es wirklich dreieinhalb Stunden lang nur um Fütterung geht, wo wirklich ganz genau erklärt wird, was ist da drin und wie ist so ein Gebiss aufgebaut und warum brauchen die das und was ist wie wichtig, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man... Das ganz anders umsetzen und man kann dann auch ähm, die Fütterung selber besser einordnen. Dann haben wir andere pauschale Themen, wie zum Beispiel Zahnmedizin, ein ganz großes Thema, auch ein ganz abendfüllendes Seminar, aber auch kleinere Sachen wie Pflege im Alter. Was mache ich, wenn mein Kaninchen alt wird? Ähm, Themen, Themen wie Schnupfen, Kaninchenschnupfen oder Enzephalitozoonose ganz wichtiges Seminar finde ich auch, Vorsorge, Früherkennung und Erste Hilfe, was muss man da einfach wissen als Meerschweinchenhalter, als Kaninchenhalter. Ähm, ich habe mich bei den Themen immer nach meinen Zuhörern gerichtet. Von denen kamen immer die Wünsche und die haben gesagt, ach, das fand ich jetzt super das Thema, aber das Thema würde mich noch interessieren. Kannst du da was dazu machen? Also da habe ich eigentlich dann immer reagiert auf, die, auf den Wissensdurst ähm, der Tierhalter, Und so sind da mittlerweile sehr viele Themen entstanden. Bei den Webinaren braucht man einfach nur einen Computer oder ein Handy mit Internetzugang und dann klickt man auf den Zugangslink und gut, also das ist eigentlich wirklich ähm, sehr einfach zu bedienen, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind ja jetzt alle sowieso Videokonferenzen (lacht) geprobt und gewohnt.
0: Ja, also wie gesagt, unsere Zuhörer können sich da immer gerne mal bei dir auf der Seite informieren und wir können bestimmt auch deutlich dazu sagen, egal wie lange man schon äh, Heimtierhalter ist, es ist nie irgendwie zu spät, noch was Neues dazuzulernen, umzuswitchen oder sonst irgendwas. Wir haben auch evolutionsbedingt immer was dazugelernt und das trifft wahrscheinlich oder vor allem auch bei dem Zusammenspiel mit unseren Tieren noch mehr zu. Also da haben wir noch einiges an der Gesellschaft zu lernen. Ja, ansonsten ähm, sind wir jetzt eigentlich soweit mit unseren Fragen durch. Diana, gäbe es noch irgendwas, was du gerne noch ergänzen möchtest, was wir noch vergessen hätten, was dir noch wichtig wäre? Nein,
2: ich möchte mich eigentlich bedanken für eure Aufmerksamkeit für dieses Thema, weil je mehr diese Tierarten, die doch einfach immer noch ein bisschen in Vergessenheit sind und irgendwo in den Kinderzimmern vor sich hin siechen, je mehr ja, die Belange dieser Tierarten einfach in die Öffentlichkeit kommen, umso besser, weil umso mehr wissen die Leute, umso mehr lernen die Leute. Und ich glaube, es macht keiner wirklich bösartig, dass er seine Tiere vernachlässigt. Es ist viel Unwissenheit auch dabei. Und wenn man gut aufklärt, Dann können vielleicht die Leute, die sagen, also den Aufwand ist es mir nicht wert, die holen sich dann vielleicht einfach diese Tiere gar nicht und die anderen halten sie besser oder verändern was an der Haltung. Ähm, Ihr merkt schon auch, die Krankheitsvorsorge ist mir ja so wichtig, dass da einfach ähm, die Tiere nicht mehr so leiden müssen, weil das ist so frustrierend, wenn man die Kaninchen, die Meerschweinchen dann auf dem Behandlungstisch sitzen hat und Man kann dann eigentlich wirklich nur noch sagen, also das ist eine ganz, ganz weit fortgeschrittene Erkrankung. Wären Sie mal von einem Jahr gekommen, sagt man dann natürlich nicht so, aber das ist wirklich bitter. Und das ist vor allem bei diesen Tierarten so. Und das zehrt auch an einem. Insofern freue ich mich wirklich, dass ihr dieses Thema ansprecht. Vielen Dank dafür.
1: Und wir danken dir, dass es so tolle Tierärzte gibt wie dich. Und ähm, wir hoffen, dass wir uns irgendwann mal wiederhören. Und an unsere Zuhörer bucht die Seminare, schlaut euch auf und tut so etwas Gutes für eure Kleinsten zu Hause oder auch noch für die, die es noch werden wollen.
0: Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutzpodcast oder auch unseren Kinderpodcast, liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.